0: Der Austro-Podcast.
1: Der Austro-Podcast mit Wolfgang und Simon.
0: Aha, lieber Wolfgang, mach mal heute nur das Mindeste für einen Austro-Podcast. Hat es für ein großes Opening wieder mal nicht gereicht, oder was? Was, was ist deine, hast deine Ausrede? Du, was,
1: hast du, was hast du das Mindeste? Es gibt keine Ausrede. Hast du nie den Spruch gehört, in der Kürze liegt die Würze? Hm. Das reicht doch und jeder weiß, um worum es geht, ne? Liebe Hörer,
0: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Austro-Podcasts. Wunderschön, dass ihr wieder mit dabei seid. Der Wolfgang ist ja bekanntlich für unsere Openings zuständig. Er hat sich heute nur auf unsere Station Voice konzentriert. Das ist wohl das Mindeste, was er abgeliefert hat. Aber ich hoffe auf Ich habe mich Mal. auf
1: mehr konzentriert. Moment, ich habe mich auf ganz andere Sachen konzentriert in dieser Woche. Auf die Sonne und äh, auf meinen Liegestuhl und auf, äh, <lacht> die, auf den Balkon. Den habe ich erstmals äh, belegen in oh, diesen yeah. Tagen. Und äh, jetzt habe ich ein Problem. Die linke Gesichtshälfte ist richtig schön warm geworden durch die Sonne und die rechte ist noch relativ kalt und ich habe mir den, den, den Rücken ein bisschen verkühlt, sagt man. Ne? Oh, du, ja ja? Ja, du
0: bist ja mittlerweile schon in einem Alter, wo man ein bisschen aufpassen muss mit äh, kalten Temperaturen und Sonnenschein. Es kriegt dann immer richtig verstoffwechselt.
1: Eigentlich bin ich in dem Alter, wo man nicht mehr aufpassen muss, wo eh schon wurscht ist, aber, aber in dem Fall hat es mich ein bisschen erwischt. Ja, jetzt kann ich halt nicht so gut schauen, aber schauen muss ich eh nicht, ich muss nur reden, oder?
0: So ist es. Liebe Hörer, hier seid ihr genau richtig, wenn es darum geht, sich ein bisschen in die Sonne zu setzen, die Natur beim Sprießen zu beobachten und vielleicht eine gute Unterhaltung im Ohr zu haben, denn wir haben wieder eine wunderbare Folge für euch vorbereitet. Worum geht es im Astro podcast Nochmal kurz zusammengefasst, wir treffen unglaublich interessante Persönlichkeiten aus Österreich oder die mit Österreich zu tun haben und wir sprechen mit denen über Karriere und äh, über deren Visionen im Leben und ich finde es immer super, super interessant. Wir haben schon unglaublich tolle Gäste gehabt. Wenn es ihr noch nicht alle Folgen gehört habt, dann herz jetzt in unser Archiv rein oder freut euch auf die heutige Folge, die sehr ereignisreich wird und die vor allem einen interessanten Insiderblick gibt. Denn Wolfgang, wir müssen ja beide sagen, wir lieben ihn, weil wir hören ihn Immer und oft und ständig im Radio. Und er ist so der geheime Star, finde ich, unter den Sportreportern. Und das so sind wir eigentlich auch auf ihrem Kummern, muss man sagen, oder?
1: So geheim ist er, glaube ich, gar nicht. Er ist der absolute Star unter den Sportreportern. Und äh, im Radio kenne ich keinen Besseren.
0: Das ist absolut richtig. Man hat sich immer gedacht, so in jeder Epoche gibt es so einen Sportreporter, den jeder kennt. Und eigentlich glaubt man, da kommt nichts mehr danach. Aber er hat es wieder geschafft, eine neue Ära zu eröffnen. Und deswegen finde ich es nur großartiger, dass er sich für uns Zeit genommen hat, weil seinen Namen kennt jeder.
1: Wolfgang Zano.
0: <lacht> Nein, du bist es nicht, lieber Wolfgang. Sondern ich würde sagen, ah. wir holen ihn einfach mit dazu, oder? Wir haben einiges zu besprechen. Es gilt, über die Ski-WM zu reden. Wir müssen auch ein bisschen über Fußball reden. Und wir müssen auch darüber reden, wie man es schafft, so einen Status zu erreichen wie er.
1: Und erinnert mich bitte unbedingt daran, äh, ich muss ihn fragen, was war das grindigste Hotel, in dem er jemals übernachtet hat? Okay, dann lass einfach loslegen. Seinen Namen kennt jeder, sein Gesicht fast niemand. Dabei ist er durchaus herzeigbar. Keiner schafft es besser, ein langweiliges Bundesliga-Match als absolutes Sport-Highlight zu verkaufen. Er war der Adi bei Adi und Eddy. Jetzt nur nur Adi. Herzlich willkommen im Austro-Podcast Adi Niederkorn.
2: Ja, grüß euch, Gott. Uh, Freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt und ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch.
1: Das ist relativ formlos, zumindest beginnt es relativ harmlos. Wie geht's da?
2: <lacht> ja, mir geht's ausgezeichnet. Ich uh, bin gerade zurückgekommen von der Skiwave in Cortina. Fast zwei Wochen Traumwetter, braun gebrannt, uh, nichts gearbeitet. Also super <lacht> geht's mir. Das klingt nach einem echten Traumjob. <lacht> <lacht> ja, ist es auch. Ist auch mein Traumjob. Das
0: ist jetzt ganz offiziell für den Chef, falls er zuhört, aber inoffiziell jetzt mal ehrlich, wir müssen drüber reden, Adi, wie viel du in deinem Leben schon unterwegs warst. Aber bis es erst einmal so weit kommt, lass uns vielleicht die Geschichte von ganz vorne aufrollen. Was müssen wir mal wissen, damit wir alle am Stand der Dinge sind? Was gibt es für ein Gossip?
2: <lacht> Na, also mir geht's es gut. Ich bin ja in der, in der hervorragenden Lage, dass ich arbeiten darf, dass ich nicht im Lockdown war. Zumindest seit äh, Juni läuft ja wieder alles, Fußball, Skifahren. Also von dem her geht es mir gut, gehe jeden zweiten, dritten Tag testen, auch an das habe ich mich schon mittlerweile gewöhnt und ja, jetzt warte ich halt gespannt auf die Impfung, dass ich dann wieder mal so richtig ohne 700 Genehmigungen irgendwo hinfahren darf.
1: Ist schon ein bisschen mühsam gewesen jetzt, oder, im letzten Jahr?
2: Es war schon mühsam, aber ich will nicht, ich will nicht jammern oder klagen, die Zuschauer fehlen natürlich, aber... Das sind kleine Probleme, wenn man schaut, was für Probleme andere Menschen in Österreich haben. Wo erwischen wir dich heute? Ich bin zu Hause äh, in Breitenfurt, im Keller, weil das ist der einzige Platz, wo ich rauchen darf von meiner Frau <lacht> aus. <lacht> ich habe
0: gelesen, der übliches Frühstück sind Zigaretten und Kaffee. Ist es immer noch so?
2: Ist immer noch so, ja. Und dann, so das Gabelfrühstück ist dann ein Energy-Drink. Ich mache jetzt keine Werbung.
0: Gesund so, klingt das jetzt nicht?
2: <lacht> Nein, ich, ich bin ja zurückgekommen von Cortina und habe meiner Frau gesagt, ich werde jetzt meine Ernährung umstellen. Und sie hat sich schon gefreut, dass ich auch jetzt endlich gescheiter wurm bin. Aber ich habe dann gesagt, ich vertraue kein Gemüse. Damit ist jetzt Schluss.
0: Was war der Auslöser für die Umstellung oder das Vorhaben, zumindest die Umstellung vorzunehmen?
2: Äh, ja, weil ich vom Gemüse scheinbar Bauchweh kriege. <lacht> sicher nicht. Vom Red Bull oder von den Zigaretten oder vom Kaffee ist sicher vom Gemüse, weil das kann ich am leichtesten streichen. Da bist du
1: nicht der Einzige, der was so eine Unverträglichkeit auf Gemüse.
2: Das, das kenne ich schon mehr. Vielleicht sollte ja, man Selbsthilfegruppen machen oder sowas. <lacht> ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich gehöre zu einer Ernährungswissenschaftler, aber zum Richtigen.
0: Aber wie passt denn es zusammen, so viel über Sport zu berichten und selber so ungesund zu leben? Ohne, dass ich die jetzt dafür an den Pranger stellen möchte. Das, so sollte es gar nicht klingen.
2: Ich war früher, also es ist jetzt sicher schon fünf, sechs Jahre her, dass ich aufgehört habe, war ich regelmäßig jeden Tag eine Stunde laufen. Aber wirklich bei jedem Wetter, egal ob es 40 Grad plus oder 10 Grad minus gehabt hat, wirklich jeden Tag eine Stunde Irgendwann habe ich nicht mehr wollen, also es ist nicht so, dass ich immer so ungesund gelebt habe und, und ist jetzt vieles auch ein bisschen übertrieben, also ich schon sehr gern Fisch und, und, und solche Sachen auch. also ich bin jetzt kein Fleischstiger oder sonst irgendwas, aber zwei Wochen Italien waren halt zwei Wochen zweimal täglich Nudeln. Kohlehydrate ist ja auch gesund, die Sportler essen auch viel Kohlehydrate.
1: Du kennst dann schon vom Essen her eigentlich die ganze Welt, gibt es irgendeinen Kontinent, auf dem du noch nicht im Einsatz warst bis
2: jetzt? Ähm, Australien. Sonst war ich überall. Südafrika, die Fußball-WM, äh, dann, ja, dann genau, äh, ja. Asien. Asien, muss ich zugeben, war ich auch nur bisher in Japan und in Korea, also auch bei den Sportevents. Und Amerika war ich sehr lange, auch, auch privat war ich immer wieder dort, aber sehr lange bei der Fußball-WM in den 90er-Jahren. Mhm. In den USA, das war ein Traum. Südamerika, Brasilien, die Fußball-WM. Also eigentlich war ich Schon auf jeden Kontinent, nur Australien fällt mir noch. aber ich fliege nicht gern so lange.
0: Und wie ist es jetzt eigentlich, wie viel bist du wirklich auf der Strecke? Man nimmt dich ja immer wahr, also wirklich, du bist sowas wie, wenn ich die höre, weiß ich es ist Wochenende oder es ist eine spannende Sportveranstaltung. Wie viel bist du wirklich unterwegs, lieber Adi Niederkorn?
2: Ja, meine Frau sagt immer, wir sind heuer, haben wir den 30. Hochzeitstag gehabt ist ja wundert, dass der Sportjournalist eine Ehe 30 Jahre heute. Das ist ja, glaube ich, <lacht> Seltenheit. Äh, deswegen, und sie sagt immer, die Schöne ist, ist ja, wahrscheinlich. Und meine Frau sagt immer, eigentlich sind wir ja erst 10 bis 15 Jahre verheiratet. Also Hälfte <lacht> des Jahres annähernd bin ich irgendwo bei einem Fußballmatch oder, oder Skirennen oder so. Also es geht Richtung Hälfte des Jahres.
0: Wow, das heißt wirklich eine Hälfte des Jahres in Hotels, im Auto, im Flieger... Das klingt alles so romantisch. Ja. Ich habe mit Wolfgang auch im Vorgespräch darüber geredet. Das klingt immer so romantisch. Ich hab, oh, da ist mein in Cortina, dann ist mein Amerika, dann ist man da und da. Aber ganz so romantisch ist es gar nicht, wenn wir uns ganz ehrlich sagen. Es ist ein Hinreisen, du bist im Hotel, du pendelst zwischen Strecke oder der Rennlocation und Hotel hin und her und dann geht es wieder nach Hause. So viel lernst du ja gar nicht kennen. Oder hast du dann noch Bock, dass du sagst, ich schaue mal Cortina näher an, ich gehe da eine kleine Bergtour, eine kleine Wanderung. Ich habe gehört, das ist super schön. Wie ist dein tatsächlicher Schedule,
2: wenn du zu einer Location kommst? Also, genauso wie du es zu Beginn gesagt hast, ich, ich komme dorthin, meistens relativ knapp, dass ich länger zu Hause bleiben kann. Dann ist meistens schon Training oder interview oder sonst irgendwas. Dann am nächsten Tag ist erstes Rennen oder das Match und nach dem zweiten, dritten Rennen, Weltcup-Wochenende, Sonntag, wieder ins Auto, Flieger äh, zurück nach, nach Wien. Und im Winter bin ich eigentlich äh, höchstens Montag, Dienstag zu Hause. Das wow. sind meine ja. Zuhause-Tage. Und wie war das Im, dann? im Frühjahr wird es dann besser.
0: Und wie war das dann letztes Jahr beim ersten Lockdown, als erstmal alle Sportveranstaltungen auch gecancelt waren? Wie ist es da mit deiner Ehefrau dann vorangegangen, weil man es dann plötzlich aufeinander sitzt und eine völlig neue Situation hat?
2: Ja, ich glaube, ich bin ja schon nach zwei Wochen ziemlich am Nerv gegangen. Ich habe halt dann so verschiedenste Sachen gemacht. Ich bin also ein bisschen ein Hobbygärtner. Also ich habe so Hochbeete und weil man so fad war, habe ich dauernd Tomaten kauft, die dann wieder erfroren sind und Salate kauft, die sind dann wieder erfroren und so habe ich mir halt durch den Lockdown gehandelt, weil ich einfach alles zu früh eingesetzt habe und und weil ich einfach so unruhig war die ganze Zeit saus, dann hast eine Regierungsbekan nach der anderen im Fernsehen verfolgt, mhm. wann hört es auf, wann hört es auf und ja, also ich habe mir versucht, irgendwie zu beschäftigen. Jeden Tag war man, war man spazieren. Aber ich glaube, ich bin ja schon fürchterlich auf die Nerven gegangen nach einer gewissen Zeit. <lacht> und Sie dir? Na, überhaupt nicht. Eigentlich habe ich es ein bisschen genossen, auch mal so lange zu Hause zu sein. Weil das eine ist weggefallen, diese Unruhe, wenn Sportveranstaltungen sind und ich bin nicht dabei. Das, mhm. das sorgt bei mir für eine innere Unruhe. Ist es so, Bin ja. Und jetzt Skirenne, ja, eigentlich schon. Und, und das ist ja weggefallen, weil es ja überhaupt keine Sportveranstaltungen gegeben hat. Und das hat mir ein bisschen beruhigt, aber äh, dauernd saus. Ich meine, das war schon so: ein, mir ist vollkommen wie ein Probe, <lacht> Probeaufenthalt für die Pension. Und, <lacht> und äh, <lacht> ja, ja wird schrecklich, glaube ich.
0: Wenn man dann plötzlich von 100 auf 0 fällt beim Reisen und dann kehrt man wieder zurück in die übliche Routine, hinterfragt man das nicht noch ein bisschen mehr und sagt, ah, vielleicht kann ich auch eine Sportveranstaltung mal aus dem Ö3-Studio machen, reicht mir wie direkt vor Ort zu sein oder hast du dich wirklich wieder drauf gefreit?
2: Nein, haben habe mich schon voll drauf gefreut. Es war natürlich so, dass wir schon manche Sportveranstaltungen dann aus dem Studio gemacht haben weil es einfach nicht gegangen ist, in dieses Land einzureisen. Norwegen zum Beispiel oder Großbritannien, die Länderspiele. Es wäre alles sehr mühsam gewesen, mit Quarantäne verbunden und so. Das ist einfach nicht gegangen. Aber wir haben im heurigen Winter erst Zagreb ausgelassen. Das habe ich von zu Hause gemacht. Also wir haben ja so Geräte, wo man von überall einsteigen kann, mit, mit SIM-Karten und so. Mhm. Und jetzt Bansko, das ist das zweite Rennen, was wir heuer auslassen, weil also Zagreb ist mir vom Unternehmen her nicht genehmigt worden, wegen der steigenden Zahlen in Kroatien und Bansko habe ich jetzt selber gesagt, na das ist mir einfach zu gefährlich.
1: Was heißt, von, von zu Hause aus machst du das dann äh, quasi vor dem Fernseher und die Nachbarn müssen vor dem die Kuhglocken leiten für die Atmo?
2: <lacht> 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 nein, die... Die Atmo lassen wir uns zuschalten, das, das geht okay. alles, also man kann die Atmo auch bestellen von den Skirennern, aber es ist ja eh Atmos, nicht? das ist ja jetzt ein bisschen Stimmt, ja absurd das Ganze, wir bestellen zwar Atmo, aber es gibt ja eigentlich vor Ort nicht wirklich eine Atmo, so wie früher, aber man hört halt die Trainer schreien beim Fußball und, und so, also die bestellen wir und, und ich sitze dort, wo ich jetzt eigentlich auch sitze, im Keller, und von dort mache ich es vom Fernseher runter. Und, aber wir tun nicht schummeln. Also wir sagen nicht, ich bin jetzt dort oder so. Also das ist schon wirklich ausdeklariert und gesagt, wir sind nicht vor Ort. Also das, das tun wir nicht, wie es wie, wie schon sehr oft bei anderen Medien vorkommen ist. Wir, wir, wir sagen nicht dazu, aus Bansko jetzt, auch die Niederkommen. also das, das kommt nicht vor, aber es ist schon sehr strange, das Ganze und, und du hast halt dann eine, eine Geschichte, die du gerne am nächsten Tag drei Wecker machen würdest wollen, aber du kommst halt nicht zu dem Material, was du bräuchtest von den, von den Skifahrern, obwohl der, der ÖSV schon auch mithilft und der, der, der O-Töne schickt, dass du auch, auch Geschichten und so machen kannst, aber es ist natürlich ein ganz anderes Feeling vor Ort. Du, du lebst mit, du spürst das Rennen. Ich spüre das Rennen nicht oder das Fußballmatch. Mhm.
1: Wenn du da jetzt zwei Wochen in Cortina bist, wie nah bist du da, da tatsächlich bei den... Bei den, bei den Skifahrern, äh, äh, wohnt, wohnt ihr im selben Hotel, kriegt ihr am Flur, vor sie gemeinsam Lift und du sagst, naja, bist gut drauf, dann wette ich nur noch einen Zehner auf die...
2: <lacht> ist auch schon vorkommen bei großen dass man mit ihnen im Hotel gewohnt haben. Und, und es ist dann wirklich auch so, dass, dass du, du kennst ja die Leute schon seit fünf, sechs oder zehn Jahren, wenn sie ältere Skifahrer sind. Du siehst es schon an der Körpersprache von ihnen, auch. heute ist er gut drauf. Und, und ich, ich habe da ihres Gespür, äh, was, was das betrifft. Ich sage auch oft den Ausgang des Rennens ganz gut voraus. Äh, zum Beispiel habe ich meinen Kollegen, der die Interviews gemacht hat, der Daniel Kulowitz, am Vorabend des Herrn Slaloms gefragt. Sag, hast du schon Fragen überlegt, wenn der Bertel Weltmeister wird? Weil ich habe so ein Gefühl, nicht? dann ist knapp nicht geworden, aber er ist Zweiter worden. Der Mann, mit dem eigentlich keiner gerechnet hat. Jetzt ja. in Cortina war es so, dass man sie alle zwei Tage oder so hat Medientermine gegeben, wo du mit den Läufern auch so reden hast können, nicht nur Interviews, weil sie ja auf den nächsten warten, den sie ein Interview geben und so. Also im Skifahren ist es echt, echt super mit. Da bist wirklich nah dran. Du kriegst wirklich viel mit. Auch jetzt bei Corona, nur im selben Hotel wohnen, ist diesmal nicht gegangen. Im Fußball ist es ein bisschen anders, da wären die Stars schon ziemlich abgeschirmt und viele lassen den Star auch raushängen. Das gibt es beim Skifahren überhaupt nicht.
0: Wer lässt denn gerne so einen Star raushängen? Jetzt können wir ganz offen reden.
2: Naja, also bei den Großereignissen, bei den Weltmeisterschaften. Äh, oder, oder so, ein Ronaldo kriegst du nicht fürs Mikrofon, mhm. also da hast du keine Chance. Im Skifahren kriegst du alle Topstars fürs Mikrofon, also auch die, vielleicht ein bisschen schwieriger sind, so wie die Lara Gut, die kriegst du einfach, die geben dir Interviews, die, die kommen nicht einmal zu dir. Wenn die singen Radio, ja, die, die lächelnd gehen sie vorbei und denken sie, was würde eigentlich mhm. von mir? Schwierig ist auch der, der David, Off, der Alaba bei den Interviews noch ein Spiel, überhaupt wenn es verloren haben und so. Also, da, da war zum Beispiel ein großes Champions League-Finale in London, sind zehn österreichische Medien extra wegen an Alaba hingefahren. Sie sind dann auch Champions League-Sieger geworden, die Bayern. Mhm. Und der einzige, der nicht in die Mixzone zone gekommen ist, wo alle Österreicher dort gewartet haben, war der Alaba. Oh. <lacht> und, du, und du hast halt, du hast halt gesehen, an Martinez, der ist in die Mixzone zone gekommen, zu seinen Spanier. Oder ich weiß jetzt nicht mehr, wer damals alle gespielt hat, aber die sind alle, die Holländer, sind zu ihren holländischen äh, Journalisten gegangen. Also der Robben damals nur bei den Bayern, der Ribéry ist zu den Franzosen gegangen. Nur der Einzige, der nirgends hingegangen ist, war der Alaba. Aber er hat sie dann am nächsten Tag hat er angerufen äh, und hat sich entschuldigt und hat gesagt, äh, wir können mit ihm ein Telefon ein Interview machen. Ach wie
0: cool, du hast die persönliche Nummer so von
2: Freund. David Alaba. Hast du? Ja, habe ich, hab ich auch, ja. Ah, interessant. Aber er hebt den nicht ab, wenn er...
0: <lacht> Aber ist es tatsächlich so, dass du zu den Stars, zu den Sportlern so eine enge Bindung hast, weil du einfach wirklich eine Institution bist in Österreich, dass ihr einerseits privat auch verkehrt und dass diese private Nähe vielleicht auch manchmal mehr Interviews zutage fördert, wie vielleicht für Kollegen, die nette die Bindung haben wie du?
2: Also jetzt wird es sicher ein bisschen schwieriger, weil das sind ja alles junge Menschen und ich bin jetzt auch schon 56, also Früher war es viel näher. Ja? Ich war ja, gleich, ich war ja gleich alt wie zum Beispiel die Partie damals, Toni Polster, bei dem war ich bei der Hochzeit eingeladen, oder Andi Ogris, Franz Wohlfahrt, Andi Herzog, Peter Stöger. Mit denen war ich privat auch viel unterwegs, weil wir eben gleich alt waren. Ne? Mhm. 25-Jähriger geht nicht mit einem 56-Jährigen jetzt am Abend ein paar Bier trinken. Mhm. Das, die, die Zeiten sind vorbei.
1: Die trinken ja und... kein
2: Bier mehr, die trinken ja ganz andere Getränke, die kennen ja, ja die, nicht die trinken. Nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber wir haben ja damals nicht nur Bier trunken. Also da war schon eine ihre Bindung da. Es ist halt nur dann immer ein Nachteil, wenn du die, die Sportler so gut kennst wie ich damals, und du hast irgendwas mitgekriegt, haben sie halt dann gesagt: ja, das, das sagst du nicht im Radio und so. Ne? Das ist halt dann die Kehrseite dieses, dieses äh, sehr nahen Verhältnisses. Interessant. Aber ja, mir, mir ist halt äh, das Nahverhältnis, wenn es die mit jemandem gut verstehst, ist mir halt wichtiger als, als jetzt eine gute Geschichte. Ich habe nur gute Geschichten von mhm. ihnen so gekriegt. Und dann musst du halt einmal, zweimal wegschauen erkennen.
0: Wie differenziert man denn dann? Ja, welche gut, Geschichte ja. aus dem privaten Bereich darf man denn eigentlich dann erwähnen und welche nicht? Also gerade in Bezug auf Toni Bolster, da hast du wahrscheinlich ein paar Insider noch, die nur nicht äh, an die Öffentlichkeit <lacht> gedrungen sind. Aber wie differenziert man denn da? Fragt man dann so, hey, darf ich die Geschichte überhaupt in der Öffentlichkeit erzählen? Wie
2: geht man vor? Na, Das, das kommt dann gleich direkt vom Sportler, okay? aber das bleibt unter uns. Ich ah, okay. habe damals den, den Spitznamen vom, vom Toni gekriegt, 1990, bei der Fußball-WM in Italien. Das war mein erstes Großereignis. Da hat einmal den Spitznamen Niedergerstel gegeben, wegen ne? Niederkorn, Niedergerstel. <lacht> Und zum Beispiel, wenn mir man, wenn man der, der, der Andy Herzog jetzt anruft, der, ist, der wohnte auch da draußen in Breitenfurt, das ist ja ein Nachbar von mir. Also schon ein bisschen weiter weg, aber ein Nachbar, kann man sagen, ein Nachbar, der meilt sich immer sehr was Niedergerstel, zum Beispiel. <lacht> also das war so mein, mein Spitzname bei den, bei den Fußballern. Und ich war damals noch relativ jung, also ich war damals 26 und äh, die waren auch, auch alle in dem Alter. Das sind ja alles so zwischen 64 und 68 geboren. Der jüngste war immer der Andi, der Herzog, als 68er Jahrgang. <lacht> Und äh, ja, das ist halt anders wie jetzt. Nicht? Die, die, teilweise sind die Fußballer jetzt jünger als meine Kinder. Irgendwann kommt man dann Und in das Alter, Das ist ja ne? der Unterschied,
0: Der Arzt, der plötzlich jünger ist, der Polizist, der einen aufholt, ist plötzlich jünger. Jetzt ist es so bei den Sportlern schon.
2: <lacht> Jetzt ist bei den Trainern sogar schon so. Die <lacht> ja, Trainer ja, sind ja genau. auch schon jünger. Jetzt als sind, sind
1: die Trainer jünger als wir. So, so geht es da dann. Dann bist du echt nur mehr Zuschauer. Ja. Bist ja, du also, äh, ein Rapidler oder bist du ein Austrianer? Ich bin neutral. Ich, ich hätte mir eingebildet, dass ich manchmal bei Moderationen fast eine kleine
2: Parteiischkeit heraushöre. Ja, jetzt bin ich aber neugierig. In welcher ja, Richtung? Ja, ich,
1: ich weiß nicht, mir, mir käme vor, dass du, dass du, dass dir, dass du immer zu Salzburg hilfst. Zu Salzburg.
2: Ja. Nicht? Ja, da ärgere ich mich nur als Rapidler, wenn, wenn Salzburg wieder gewinnt. <lacht> Nein, ich bin und, schon. Und natürlich, schon äh, du Grün hast jetzt ein,
1: Ja, ja, weil du jetzt hast du ja lauter Australier aufzuhören, Polster und so weiter, das waren ja eigentlich alles Australier. Hat mein Hans Krank? Ja, gelassen. das war
2: witzig. Ja, das ist halt anders. Der, der, der kranke hat mir wie ein äh, äh, einen äh, ein Riesenposter einmal zukommen lassen, von ihm, wie er gerade schießt mit Widmung und Unterschrift. Vom Krankel war ich Fan. Also, der Krankel war, das ist ein, da habe ich noch nicht gearbeitet als, als Sportreporter, da war ich äh, ein Pur damals, 12 Jahre, 14 Jahre. Das, dieses Bild vom Krankel ist über mein Bett hängt. Und von dem war ich Fan und da habe ich am Anfang immer, immer aufgeschaut. Auch wie ich schon Reporter war, hat er dann noch kurz gespielt, ein paar Jahre noch, noch gespielt, das, das kannst du nicht ablegen. Du kannst nicht jetzt das Amtskörper aufsetzen und sagen, so, jetzt bin ich Reporter und ich bin kein Krankel-Fan mehr. Äh, das hast in dir und, und das habe, muss ich auch ehrlich zugeben, bis heute ist der Krankel noch so wie fußballerisch ein Idol von mir. Ich habe selber auch Fußball gespielt, nicht sehr erfolgreich, aber ich war so ein kleiner Goliator im Nachwuchs. Ich habe viel Abstaubatore und so geschossen. Aber <lacht> ja, das, ein, das, ein das kann man... Eben. <lacht> ja, der, der Toni war oder ist ein Freund von mir. Aber der Kranke war ein Idol von mir. Der ist ja auch wieder für Jahre älter als ich, 53 er Jahrgang. Und ja, das war so der, der große Hero meiner Kindheit, Jugend.
1: Ja, aber da, das da schließt sich doch irgendwie der Kreis, weil der Krankel hat ja dann, der Hans Krankel hat ja dann auch in Salzburg gespielt und äh, große Erfolge gefeiert am Ende seiner Karriere, war dann, war dann eh bei uns und ja. somit äh, glaube ich, das herauszuhören, dass du nein, ein Salzburg-Fan warst. Geschickt gefragt.
2: War nein, nein, <lacht> nein, Salzburg nicht. Ich war immer, ich war immer äh, schon Rapittler. vom Kind auf ein äh, Rapidler, ja. Auch durch die Familie, mein Vater war ein Rapidler. Jetzt nicht einer, der jeden Tag, jede Woche auf den Fußballplatz gegangen ist. Aber wenn ich gequält habe, Papa, gehen mal auf den Fußballplatz, dann war es Rapid. Aber komischerweise waren dann sehr viele Freunde von mir Austria-Spieler. Austria also, das, das ist. Eben. ich, ich ja, habe genau, jetzt auch wieder das, das noch lange. Lang ja. Andi Ogries ja. hast du aufgezählt, Toni Polster hast du aufgezählt.
1: Das sind eigentlich alle von der, das von der ist Wiener Austria, ne?
2: Das ist so erfrischend. Äh, der Ogres war ja jetzt Dancing Star, und die Dancing Stars haben wir ja bei uns im, im Funkhaus trainiert. Und da haben wir ihn äh, zwei-dreimal getroffen. Und das ist so, wie wenn du den jetzt jeden Tag immer noch sehen würdest. sehr Servas und, und gleich Schmeckfield und gleich ein paar Sachen Zeit und so. Und ja, das ist so, wie wenn ich den. Also da merkst du nicht, dass ich den jetzt vier, fünf Jahre sicher nicht mehr gesehen habe. Und ja, den Franz Wolf hat sich jetzt auch immer noch oft, also im Moment auch nicht, weil das Lokal, wo man zufällig äh, Stammgäste sind, auch, auch geschlossen ist. Aber den. Triff ich eigentlich so am, am öftesten noch äh, zufällig, wenn man, wir wenn man ins Lokal essen gehen.
0: Also bist du bist eine echte Institution in Österreich, das hört man schon durch die Nähe zu den anderen Sportlern, aber ich finde auch interessant, was du gesagt hast wegen der Ski-WM, ähm, dass du quasi teilweise dann am Gang der Athleten schon siehst, ob die an dem Tag richtig gut performen können. Ist es so in allen Sportarten, dass du die dann vor Ort siehst und dir daraus schon was ableitest, wie gut oder wie motiviert die an dem Tag sind und bringt dir das dann was auch in der Reportage an sich?
2: Oh ja schon, oh ja, schon. Weil, weil zum Beispiel im Skifahren kannst du das aufbauen. Du, du hast dann am Favoriten, wir, wir legen ja dann auch immer in der Früh fest, welche Läufer wir live übertragen in Ö3 mhm. ähm, und, und da hast du dann schon Vorteile. Nicht? Ich meine, geht nicht immer gut, Max Franz war für mich einer der ganz großen Favoriten in der, im Super-G in Cortina hätte er Gold geholt, aber er ist halt leider an einem Tor vorbeigefahren. Mhm. Aber du hast dann schon den, den Fokus zuspitzen auf den einen Läufer, wo du glaubst, der, der könnte heute seinen großen Tag haben. Ähm, beim Winz habe ich das in der Abfahrt gespürt, nur da kannst du nichts zuspitzen, wenn er mit Nummer eins, Start Nummer eins kommt. Mhm. Äh, aber Sonst hilft er das schon. Im Fußball eigentlich nicht, weil es gibt. Im Fußball ist es so, ja nicht so, dass wir im selben Hotel wohnen. Also, das kommt eigentlich nicht mehr vor. Eben auch, weil, weil viele, viele neue Medien das mehr oder weniger zerstört haben. Nicht? Wenn es dann einen an, an Fußballer gesehen haben, der zum Abendessen ein Bier trinkt. Und mhm. das dann am nächsten Tag in der Zeitung war, weil er es mit dem Handy aufgenommen hat und einen Skandal draus gemacht hat, haben halt die reagiert und haben gesagt, nein, keine Journalisten mehr im, im, im Hotel von den, von den Fußballern. Und solche Sachen finde ich halt völlig entbehrlich und, und ja warum so ein Fußballer kann Bier trinken. Oder, oder ein goldenes oder Steak ein, essen. Naja, das, das gibt es im Mannschaftsquartier dann nicht. Ein goldenes Steak. Lieber Adi, lass uns einmal
1: zurückschauen in die Zeit, ich möchte nicht sagen, wo alles nur schwarz-weiß war, aber in die Zeit, wo du der kleine Adi warst und, und dir gedacht hast, irgendwas möchte ich mal machen mit Sport oder ich möchte ins Fernsehen oder ich möchte ins Radio oder ich möchte selber Sportler werden. War das damals so oder, oder was von den Dingen... War so, wie ich gesagt habe.
2: Also ich wollte immer Sportreporter werden, äh, eigentlich schon von klein auf und wollte immer ins Radio. Also wollte damals nicht Fernsehen, sondern Radio. Ich bin da immer im, im Bett äh, mit so einem kleinen Radio gelegen und habe heimlich zugehört, wenn irgendein Fußballmatch übertragen worden ist, damals vom... Edi Finger vom, vom Senior oder Manfred Bayerhuber oder wer auch immer in der damaligen Zeit. Und ähm, ich habe auch, hab auch damals in der Nähe vom Funkhaus gewohnt, im vierten Bezirk. Ähm, und, und wenn ich mit meinem, meinem Vater zum Friseur gegangen bin, sind wir immer am Funkhaus vorbeigegangen. Und er hat mir dann immer gesagt, schon von klein auf ha, habe ich immer gesagt, da möchte ich mal arbeiten. Und ich habe zu Hause nachgestellt, irgendwelche Skirennen die ich immer schon mit kommentiert habe. Also hab, meine Eltern haben dann ein Grund gekauft, in Breitenfurt eben, Und da habe ich immer vereist, mit, in, im Winter habe ich immer gespritzt mit Wasser. Und dann habe ich so also Stiefeln aufgestellt, das waren die Torstangen und bin dann mit dem Rad da durch Gebraust und in einer Hand die Stoppuhr und habe mitgestoppt und da sind halt damals alle gefahren, Franz Klammer und wer auch immer, David Zwilling <lacht> und ich habe das immer am Fahrrad sitzend mitkommentiert oder ich habe mal zu Hause die Haarnadel von meiner Mutter ausgeborgt, <lacht> so zum Haare eindrehen. Und die habe ich dann in den, in den Parkettboden, nicht, wo, wo der Stoß ist, immer reingebohrt und haben so Slaloms gesteckt und bin dann immer mit den Matchbox-Autos durchgefahren. Erstens einmal habe ich den Parkettboden hingemacht, zweitens einmal äh, habe ich das immer laut kommentiert. Also Fernsehschauen war damals für meine Eltern sicher sehr schwierig, weil ich damals auch schon herumgeschrien habe und, und immer Zwischenzeiten gestoppt habe. Also, ich, ich bin genau das geworden, was ich immer werden wollte.
1: Heißt, du hast auch Familienfeste Simon, kommentiert? Simon, Bist du dann. Ja? Simon, äh, merkst du, dass der Adi hustet schon wie Peter Rapp?
2: Ja, ein bisschen, gell?
0: Peter Rapp hat unglaublich viel gewusst, weil er eine Packung Zigaretten während unseres Interviews
2: äh, geraucht hat. Das machst du nicht gerade, oder? Na, so schlimm ist das bei mir nicht. Nein, nein, nein. Aber bedeutet, na, na. dass
0: du Familienfeste schon immer mitkommentiert hast. Das heißt, unter dem Weihnachtsfest ist es dann losgegangen, hier ist alle Niederkorn. Beim Weihnachtsfest der Niederkorns da wird die erste Kerze angezündet oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Nein, das, das habe ich nicht gemacht. Ich habe immer nur meine Rennen privat veranstaltet. Dann habe ich Fußballspiele gespielt. Da gibt es ein Tischfußballspiel, das nennt sich Supoteo. Das haben wir dann auch mit Freunden immer, War waren wir schon ältere Buben, also so 17, 18, 19, haben wir das auch immer schon gespielt und das habe ich auch immer mitkommentiert. Aber Familienfeste haben mich nicht interessiert. Ich war immer nur Fußball und Skifahren. Also das war damals <lacht> auch schon so.
0: Und jetzt war der Wunsch da und wie bist du dann konkret in diesen Beruf reingekommen?
2: Äh, ich ich habe mich beworben, äh, damals in der Sportredaktion Ö3, das, der Chef war damals der Senior Finger mhm. und da hat es dann immer seinen so Aufnahmetest gegeben, äh, wo das Sportwissen durchgefragt wurde und abgecheckt wurde und das habe Problemlos geschafft und, und habe dann angefangen als freier Mitarbeiter. War zu Beginn nur, also nur als Redakteur, habe halt Meldungen für die Moderatoren und so geschrieben. Das ist eigentlich relativ schnell gegangen, also viel eingeschult oder viel einschulen mussten sie mich damals nicht. Und, und ja, mit der Zeit ist es halt immer mehr worden mein, mein erstes Live-Ereignis war, war bei der Hallenhocke. Europameisterschaft war das, glaube ich, in der Wiener <lacht> Stadthalle, Damenhockey. Oh. Da habe ich meinen ersten Einsatz gehabt und ich bin dort gesessen und habe mich null ausgekannt. Kurze <lacht> Ecken, langen, lange Ecken, keine Ahnung gehabt. Äh, damals war die, die Uli Schwarz, Reporterin beim Fernsehen und die war ja selber Hockeyspielerin und die hat mir da sehr geholfen. Die hat dann die hat meine Einstiege gehört und irgendwann ist zu mir gekommen und hat gesagt, Du brauchst nicht immer kurze Ecken dazu sagen. In der Heile gibt es keine langen Ecken. Ich habe hab mir, eh hab mir eh schon gedacht, von wo würden es die langen Ecken eigentlich schießen? <lacht> Aber mein Glück war, dass sich mein Chef auch nicht auskennt hat beim Hockey. Also dem ist äh, beim, beim Hallenhockey, also dem ist das gar nicht aufgefallen, dass ich da eigentlich sehr viel Plätzchen geredet habe damals.
0: <lacht> Darum hat er die wahrscheinlich auch hingeschickt, damit er selber nicht kommentieren muss, gehen wir von aus. Hallenhockey ist jetzt <lacht> nicht unbedingt der österreichische
2: ja. Sportart, wo
0: wir sehr, sehr gut unterwegs sind. Also von daher hat er alles richtig naja, gemacht.
2: Naja, wir haben damals sogar eine Medaille gemacht. Oh. Also, ich glaube Bronzemedaille oder so hat Österreichs Damen-Team damals geholt. Ich glaube, es war es Damen-Team. Vielleicht waren es auch die Herren. Ich habe keine Ahnung. Mehr. Das ist, <lacht> Ja, schon ein paar Jahre her. Mein erstes fußball war dann auf der hohen Warte, habe ich das erste Mal Fußball-Match kommentieren dürfen. Wiener gegen was ich nicht. Und da habe ich dann, da hat sie diese Weitergaben. Gibt es gibt ja jetzt auch noch nicht, dass auch einen Reporter zum nächsten gibt. Ja. Und ich war damals so nervös, dass ich halt gesagt habe, Jena gegen sowieso, weiß nicht mehr gegen wen sie gespielt haben, steht 0 zu 0 und damit weiter auf die hohe Warte. Und natürlich hat sie niemand gemeldet, weil auf der hohen Warte war ja ich, habe ich halt so <lacht> praktisch zu mir selber weitergegeben. Und wie ich das gemerkt habe, habe ich halt einfach weitergerät und damals hat mein, mein Chef zu mir gesagt, was? War schon ein, ein blöder Föller. Aber da du dann einfach weitergerät hast, ich glaube, aus dir wird er mal ein Reporter. <lacht> damals war der, war der Heinz Brüller schon mein Chef. Okay. Dem ich sehr, sehr viel zu verdanken habe. Der, der, der die Jungen damals sehr gefördert hat. Und, und damals war der Rainer Pariasek zum Beispiel auch in unserem Team. Da haben wir eigentlich sehr viel, sehr viel gelernt vom vom Brüller damals, viele Sachen werden ja jetzt noch gemacht im Radio, die hat er praktisch erfunden, diese, diese Begrüßungen, wir sagen immer Gummos, ne, guten Morgen, da spricht der Marco Schwarz aus Bansko, bla bla bla. Diese Station-IDs, vor... ja, ja, ja. Ja, diese, diese Station-IDs, diese versteckten oder diese von den Sportlern und Promis gemachten Station-IDs, hat damals der, der Heinz Brüller irgendwann in den Anfang der 90er Jahre erstmals auf Sendung gemacht.
0: Höchst interessant. Du bist jetzt ja selber schon Sportchef bei Ö3 seit den 90er Jahren. Das bedeutet, du bist mittlerweile in der Rolle, dass du dir die gusto raussuchst. Oder sagst du, ah kommt, das langweilige Bundesliga-Spiel, ich weiß nicht, zwischen... Nein,
2: Nein also ich mache genauso auch langweilige fußball bundesliga -Spiele. Ich schaue halt dann, da ich eh den ganzen Winter unterwegs bin und so, dass ich halt die Spiele in, in der Nähe mache. Aber ich bin genauso wie im Allianzstadion, auch in der Südstadt oder fahren nach St. Pölten zu St. Pölten-Hartberg oder fahren nach Hartberg. Aber die ganz langen Reisen oder längeren Reisen... Lasse ich dann aus. Ja, Salzburg fahre ich sehr oft, wenn, wenn ein Kracher am Programm ist oder, oder, oder ein Champions League-Spiel oder ein Europa League-Spiel. Aber da unterscheide ich nicht. Ich mache genauso ein Fußballspiel in der ersten Quali-Runde Europa League gegen irgendeinen maltesischen Club. Also, ich tue schon natürlich auch. Äh, vieles vermeiden, eben weil ich viel unterwegs bin im Winter. Aber, ja, mache ich genauso diese langweiligen Fußball-Bundesligaspiele. Und, Und du lässt sie alle,
1: alle klingen, als wäre es ein WM-Finale, lieber Adi, das muss man jetzt auch mal sagen. Das klingt im Radio immer Absolut. hervorragend. Ja? Und ich möchte dazu auch ja, fragen, ja,
0: ich möchte dazu erfragen, wie geht es dir dabei beim langweiligen Spül? Es hat draußen minus 10 Grad, du sitzt auf dieser Tribüne und musst jetzt den Leuten zu Hause verkaufen, dass das das Mega-Spül ist. Und du dir eigentlich insgeheim denkst, mal, jetzt wäre ich eigentlich da, haben lieber auf der Couch bei meiner Frau. Passiert das oft?
2: Naja, ich schaue dann sehr oft auf die Uhr. Ah, noch eine Stunde. Ah, noch eine Dreiviertelstunde und dann vergeht auch die Zeit überhaupt nicht und immer kann man es halt, halt einfach nicht gut verkaufen, manchmal geht es halt überhaupt nicht zum Verkaufen, weil wenn es dann in 0, 0 steht und es hat nicht einen Torschuss gegeben und es ist kalt und keine Fans im Stadion, also das wird dann schon mühsamer. Da denke ich mir dann auch, was mache ich eigentlich da?
0: <lacht> Hast du dann eine lange Unterhosen an oder wie schützt man sich gegen die Kälte bei so kalten Tribünentagen? Man kennt das ja selber nur als Fußballfan. Das sind die unedigsten, wirklich. Da denkst du so, Alter, was mache ich denn da eigentlich? Ich schaue mir jetzt 90 Minuten an, ich friere meinen Arsch ab und äh, es macht überhaupt keinen Spaß.
2: Ach ja, na klar, ist man dann ausgerüstet mit langer Unterhose, Skiwäsche, Skiunterwäsche und so. Aber es wird nicht besser. <lacht> also, im, im, Im Winter zum Beispiel bei den Skirennen haben wir ja immer eine Kabine. Also, ah. Das ist angenehmer als so manche Fußballspiele im Herbst.
0: Das glaube ich auch.
2: Weil da drehst du die Heizung auf oder ab, wenn es zu warm wird. Also das ist, das ist schon ein ganz anderes Feeling. Also Ja.
1: Gibt es ein, ein Sportevent, das dir noch fehlt, dass du denkst, mach, das würde ich mal wahnsinnig gern moderieren oder kommentieren? Das muss einzige ja
2: wirklich, das einzig wirkliche Sportevent, was ich überhaupt noch nie gemacht habe, großes sind Olympisches Sommerspiele. Aber da sage ich mal heute, halt, da gibt es in der Redaktion Kollegen, die sie besser auskennen, denen das total am Herz liegt dorthin zu fahren oder fliegen. Aber was ich irrsinnig gerne mal machen würde, so einen 100-Meter-Lauf Leichtathletik schüttern, wenn ein Österreicher mitrennt um einen Sieg. Das, das wäre mein Traum, aber das wird es in die Maus. Du müsstest nur ein bisschen warten. Dass ein Österreicher um einen Sieg <lacht> mitläuft. Ja. Aber das ist so... Das ist so ein Traum von mir, ja. Vielleicht kann man Karl-Lewis wieder reaktivieren oder so.
0: <lacht> Absolut. Und warum eigentlich Adi Niederkorn und nicht Adam Niederkorn?
2: Uh, das war eigentlich, meine Eltern haben auch immer schon Adi zu mir gesagt und das war von klein auf, uh, dass, dass uh, ich zu Hause immer nur Adi gerufen wurde. Also Adam hat eigentlich nie wer gesagt zu mir. Es war immer Adi. Das, ich bin eigentlich nie Adam gerufen worden. Okay. Außer am 24. Dezember, weil da hat man meine Mama immer zum Namenstag gratuliert. Das <lacht> ist immer zu Weihnachten. Ist Adam Namenstag und da habe ich immer so ein kleines Geschenk vorher schon gekriegt, vor der Bescherung. Das war der einzige Tag, wo ich Adam genannt wurde.
0: Wo du auch stolz warst, Adam zu sein sozusagen.
2: Ich Da schon, ja. Ja, ich habe eigentlich den Vornamen... Auch nicht so richtig Megan Adam. Es war in meiner Kindheit ein völlig ja, ungewöhnlicher Name eigentlich.
0: Apropos Kinder, deine zwei Adam. Kinder, gehen die auch in die Richtung Sportreporter? Oder wo sind die gerade beruflich tätig? Sind die in dieselbe Kerbe eingeschlagen wie du?
2: Naja, naja meine Tochter überhaupt nicht. Also die interessiert sich für Sport nur sehr wenig. Die kriegt eigentlich nur mit, wenn ich irgendwo wo bin... Äh, weil, weil irgendein Foto von mir auf der Ö3-Instagram-Seite gepostet wird, <lacht> dann, dann fällt sie auf. Aber die hört weder Radio noch, ist sie sportinteressiert. Und der Sohn hat, hat einiges gemacht im Sportjournalismus. Äh, war bei Radio Wien, war auch bei, bei, bei Sportnet und... Das wurde aber dann aufgekauft und eine der Nachfolgefirmen, bei der ist er jetzt immer noch und ist schon im Sportbetrieb, aber eher auf dem Wettsektor tätig. Also er macht äh, Content Manager bei, bei, bei einer Firma, die die Wetten redaktionell für ihre Großkunden aufbearbeiten, aufarbeiten und das macht er. Also er hat schon mit Sport auch zu tun. Und schaut sich jedes Champions League, Europa League Match an. Und also Der ist ein echter Freak.
0: Mit dem kannst du also fachsimpeln. Wir müssen jetzt zur großartigsten Liebesbeziehung im Sportjournalismus zu sprechen kommen. Du hast es natürlich schon erwartet, dass wir das Kapitel irgendwann anschneiden. Wie kam es zur großen Fusion von Adi und Edi damals eigentlich?
2: Ach, das war, der äh, Chef war damals Bogdan Rostschitsch, der jetzige Staatsoper. Chef, der war ein Fan von Armin Assinger im Fernsehen. Das hat ihm total tagt, wie, 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 wie der das macht. Das war ganz am Anfang dieser Doppel äh, Reportagen im Fernsehen. Zuerst war, Kevin oder Grissmann, Werner Grissmann und dann war der Assinger. Und der hat das auf einen ganz neuen Level gebracht. Sehr mit Schmähfühen und so weiter. Und das wollte der Bock dann auch haben und ich habe mit ihm so eine, so eine Sitzung gehabt und der, der Bock dann hat halt dann gefragt, na, welchen Skifahrer kennt man nehmen, wer hat einen ähnlichen Schmäh wie der Assinger, dass ihr zwar das macht. Und ich habe gesagt, ähm, ich hätte einen anderen Vorschlag, machen wir zwei Reporter und der Name schon Adi und Edi, nicht? das war ja. aufgelegt eigentlich. Und äh, wir haben uns auch privat sehr gut verstanden und dann hat er gesagt, ja, das testen wir mal in Kitzbühel, im Training, machen wir mal einen Test. Und dann wollten wir das eigentlich testen und der große Abfahrtshero damals, der Österreicher, der Patrick Ortlieb, ist damals schwer gestürzt im Training. Und ich, ich bin dann gleich ins Spital rübergefahren, in Kitzbühel, um, um ein erstes Interview von ihm zu kriegen, was ich auch bekommen habe. Und weil mit dem auch sehr gut war, mit, mit Patrick damals. Der ist da auf, auf der Trage gelegen und ich bin dort gestanden mit dem Mikro und er hat mir ein Interview gegeben. Also heute unvorstellbar <lacht> solche Sachen, aber damals war es halt ja. üblich so, nicht? Es hat sich keiner was doch dabei, weder er noch ich, noch die Ärzte noch sonst irgendwer. <lacht> und damit hat es auch keine Generalprobe gegeben und wir haben das dann im Rennen on air geprobt. Also es hat keine Probe gegeben, wir waren on air und der Bogdan war dann gleich ganz begeistert. Dann haben wir auch die Ski-WM damals im Wähl Biberkrieg, die im 99er-Jahr damals war, haben wir dann auch gemacht schon. Und ähm, dann ist dieses 0-9 gekommen, dieses Länderspiel gegen Spanien und da ist halt ein Wuchtel nach der da anderen gewesen. Natürlich hat oh, uns der Spielverlauf da total in die, ja genau, irgendwelche <lacht> Sachen so, wir, wir sind ja nicht beim Kegeln, alle Neine und so weiter. Und damals hat der Kurier angerufen und, und wollte unsere Reportage haben, unsere Einstiege, es war ja keine durchgehende Reportage, und die haben dann jeden Einstieg von uns gedruckt. Auf einer, auf, auf, auf einer Sportseite vom Kurier waren alle Sager von damals. Ja, und, und das war natürlich ein großes Gesprächsthema damals, und Zeitgleich ist auch eine, eine neue Wettform rausgekommen, TIP3 damals. OZ war damals der, der, der Name, der Bewerbungsname und das wurde offiziell ausgeschrieben. Und damals haben uns vier der fünf Werbeagenturen, die sich dafür beworben haben, gemeldet und haben ihr Interesse bekundet, dass sie mit uns in die Ausschreibung gehen wollen
0: als Testimonial sozusagen als Testimonial und,
2: wir haben, halt als Testimonial und äh, wir haben halt dann überlegt, welche nehmer welche welche von den vier nehmer und ja, wir haben dann auf, auf die richtigen gesetzt und sind dann eigentlich 13 Jahre Testimonial von Ö3 gewesen. Wahnsinn. Mit, ah, von mit, Tip mit, 3. Entschuldigung, Tip3. Ja. Mit, mit
1: unglaublichen Filmchen dazu, was ich mir erinnern kann.
2: Ja. Das hat auch ihre Spaß gemacht. Wir, wir, haben, wir haben ja damals die ersten drei Werbefilme, die wir klein an aufgenommen haben, haben wir mit einem späteren Oscar-Preisträger gedreht.
0: Wie hieß der Stefan irgendwie? Ne?
2: ja. Genau, ja, genau. Und der, der war unser Regisseur damals, also unfassbar. Wir haben das sehr genossen, ganz ein, ganz ein guter Typ, ganz ein, ein schräger Vogel, möchte ich fast sagen, so bei den Aufnahmen, aber es war total lustig und, und für so einen 20-Sekunden-Spot brauchst du mehr als einen Tag. Ja. Wir haben uns gedacht, naja gut, drei Spots, das sind wir in zwei, drei Stunden fertig. Ne? Nach zwei, drei Stunden haben wir vielleicht zweieinhalb Sekunden Sendezeit aufgenommen gehabt, also aber ja, die, war waren ja durchwegs, war
1: die waren ja durchwegs aufwendig produziert, da, da fliegst du teilweise durch die Luft, hängst ja. du irgendwie im Tor drinnen, es in die Büsche, wird zugeschossen und so, bis das dann einmal wird. Verfolgungsjagden kriegst. haben wir gehabt, ja, <lacht> so mit dem Auto. Das waren war ja richtige Spülfilme, da hat man schon gesehen, dass der Regisseur eigentlich was äh, mehr will.
2: Ja, ja, und der, der hat da damals ganz große Karriere gemacht, äh, schon im Ausland auch mit, mit Werbespots und so. Das war irre Teuer. Also da, da ist die 3 voll reingefahren mit der Agentur. Und also es war echt lässig, diese, diese Filme machen, obwohl wir ja beide keine Schauspieler sind. Ja, und die Folge das hat man nicht gesehen,
1: finde ich, das hat man nicht gesehen, das hat man nicht
2: gesehen. Naja, naja, wir sind halt Sportreporter. Ne? <lacht> ja, aber die aber Folge
0: war ja unglaublicher Popularitätsschub bei euch auch. Also ihr wart ja dann das Traumteam in, in Österreich, man hat ja euch geliebt, gefeiert und alles. Ist euch die Popularität dann auch ein bisschen in den Kopf gestiegen irgendwann?
2: Proud. <lacht> Das muss die anderen fragen, also ich finde nicht. <lacht> okay. Ich muss sagen, ich habe das schon sehr genossen, dass du auf der Straße zum Beispiel um Autogramm gefragt worden bist und so. Mir ist das auch nie am Nerv gegangen, wenn jemand gekommen ist, können wir Selfie machen oder sonst irgendwas. Also ich habe das ja eher genossen und war überhaupt nicht so, dass ich gesagt habe, jetzt geht mir das am Nerv. Wie ist euer Kontakt heute? Sitzt euch zusammen äh, und über die alten Zeiten? Nein, gar nicht, mehr, gar nicht mehr. Das hat sie einfach dann auseinandergelebt. Der Edi ist ja schon sehr lange in Pension ähm, und, und hat dann eigentlich mit seiner Scheidung viel, viel zu tun gehabt. Und dann hat er Dancing Stars gemacht. Und ja, es, es hat sie einfach auseinandergelebt, wie, wie eine Ehe, die sich auseinanderlebt. Also jetzt haben wir kaum mehr Kontakt. Kaum bis gar nicht. Und
0: wenn du jetzt gerade unterwegs bist, also was ja so in euren Büchern zu so lesen war, war ja, oder auch vom Edi, dass ihr viel auch an Hotelbars gemeinsam abgehängt habt. Vermisst ja, du ihn da in diesen Phasen, wenn du alleine im Hotel bist?
2: Ja schon, also das war schon, war schon lustig, was wir da alles erlebt haben von dem Hotelzimmer, was ich unter Wasser gesetzt habe, über andere Dinge. Also war schon immer war schon immer. Totale Hetze am Abend, also wir haben schon auch die, die Sau rauslassen am, am Abend, aber am nächsten Tag waren wir halt wieder fit und, und haben, haben unsere Arbeit gemacht, aber war eine schöne Zeit.
0: Wenn du davon so erzählst, jetzt auch von eurem Rockstar-Leben als Sportreporter möchte ich fast sagen und auch wie Sportler früher zugänglich waren und so, muss man ja sagen, Früher war alles ein bisschen lockerer. Heute scheint es ja alles sehr strukturiert, sehr inszeniert, sehr genau darauf bedacht, was man wie was sagt. Vermisst du diese Zeit von damals auch, wo es ein bisschen rock'n'rolliger war?
2: Ah, ja, klar. Klar äh, vermisst man die Zeit schon auch. Aber es ist halt alles auch professioneller geworden. Die Leistungen sind besser geworden. Äh, es ist halt alles auf einem auf ein viel höheren Level im Sport auch gegen früher. Es wird mehr trainiert. Es, es, es gibt für jeden Sportler fast schon zwei Medienbetreuer, einen Manager und so weiter. Es hat es nicht einfacher gemacht, das Journalistenleben. Und ja, ich glaube, dass der Sportjournalismus auch irgendwann in der Form nicht mehr da sein wird, dass das aussterben wird. Man merkt es jetzt glaub auch ich, so als ich.
0: Als Medienschaffender, ich bin ja selber beim Fernsehen in Deutschland, ne, wenn man jetzt schaut bei RTL, die Formel 1 Screw, die war ja früher glaube ich 40 Mann groß und so sind die durch die Welt kreist und dann ist es immer mehr optimiert worden, immer mehr optimiert. Am Ende war nur noch das Team dann in Köln und ähm, es hat dann zwar Field Reporter nur vor Ort gegeben, also insofern merkt man schon, dass es wahrscheinlich sowas wie dein Beruf auf Dauer vielleicht gar nicht mehr so geben wird, weil jeder das selber konsumieren kann über Internet und so wie er es braucht tatsächlich.
2: Ja, das ist auch die Zukunft und, und das kann man auch nicht aufhalten oder sonst irgendwas. Was mich nur irrsinnig ärgert, ist vielleicht zu viel, aber was mir auch ein bisschen traurig stimmt ist, dass jetzt unter Sportjournalismus man eigentlich nur mehr versteht, dass postet jemand was auf Facebook und es steht auf je, in den nächsten fünf Minuten auf allen möglichen Internetseiten und die Leute nennen sie dann Sportjournalisten, mhm. die irgendwas ausschreiben. Das hat man jetzt wieder gesehen, wie, wie in, in Cortina hat jemand seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht. Und da ist kurz das Gerücht aufgekommen, dass der Luca de Allibrantini, damals an dem Tag witzewaldmeister im Riesentorlauf, wurde seiner Freundin Michelle Giesin einen Heiratsantrag gemacht hat dort im Zielraum. Mhm. Ich meine, das ist für, wie wir das gehört haben, das ist für mich ein Anruf, dann war sie, er war es nicht. Aber das hat irgendwer gepostet, alle haben sie übernommen, es ist in, auf allen Internetseiten, auch von den Zeitungen wie Krone, äh, kleine Zeitung, ist überall diese Falschmeldung gestanden, weil einer geschrieben hat und alle schreiben ab. Mhm. Weil sie einfach die Telefonnummer nicht mehr haben von den Leuten, die man anruft und fragt, stimmt das? Nein, stimmt natürlich nicht. Und wir haben das dann immer noch verfolgt. Wir werden dann aber auch angerufen von der Redaktion, habt ihr das nicht mitgekriegt, dass der Heiratsantrag war? Ja, es mhm. war ein Heiratsantrag von einem Pistenchef in Cortina, der seine, Frau, äh, seine Freundin halt gefragt hat, ob sie am heiraten will. Aber er hat mit Ali Brandini und mit der Gisin null zu tun gehabt. Und das ist halt etwas, was mir traurig stimmt, dass eigentlich jetzt vieles nur noch abgeschrieben wird. Und früher haben es gegenseitig abgeschrieben, die Medien, aber jetzt kann ja irgendwer was posten, ja. was gar nicht stimmt und alle schreiben es ab. Nicht? Wenn, ich, wenn ich jetzt sage, der, der Simon hat mich gestern beschimpft und ich schreibe das auf Facebook und ja. hat mich beleidigt, dann steht es am nächsten Tag überall. Total. Was, das, der beste Simon. Und, und das Was deswegen denn? Bin ich, bin, ja. <lacht> Zum Beispiel. Nicht? Deswegen bin nee. ich ja weder auf Facebook noch auf Instagram, noch auf Twitter, noch sonst irgendwo. Das habe ich tunlichst vermieden, das weil, weil das nicht braucht, dass mit dann wer schimpft oder, oder beleidigt oder irgendwas. oder das will ich ja gar nicht wissen.
0: Das wollte ich gerade fragen, wie oft warst du im Fegefeuer tatsächlich? Weil natürlich äh, die Leute zu Hause immer die besseren Profis sind und mehr Ahnung haben.
2: Boah, das weiß ich gar nicht, weil ich eben Facebook nicht lese. Ich habe eigentlich in den Zeitungen nie, nie schlechte Kritiken gekriegt, eigentlich immer sehr positiv. Auch unsere, unsere Spots sind damals äh, sehr, sehr gut wegkommen in den Medien und was jetzt einer auf Facebook schreibt oder nicht, das, das verfolge ich gar nicht. Mir hat mal die Frau, die Ex-Frau vom, vom Edi, die Marion Finger, hat mir mal angerufen und gesagt, weißt du eigentlich, dass es auf Facebook eine, eine Gemeinschaft gibt, also eine, eine Follower-Gruppe von, von euch, die fordert, Adi und Edi ein Fußballmatch im Fernsehen übertragen. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, weil da nie schaue wer ja. was über mich schreibt, weder positiv noch negativ und so wird es eigentlich die ganze Zeit belassen. Klar, ab und zu schreibt jemand, wir waren halt schon sehr polarisierend damals, der Edi und die Chauvinismus war da, keine Frage, äh, manchmal rutscht da halt was raus, was, was jetzt wahrscheinlich äh, keine oder bösere Folgen hätte in Zeiten wie diesen. Mm. Aber du hast ja halt da keine ke Zeit nachzudenken, was du sagst, nicht. Weil ein Sekundenloch im Radio ist ja ärger als eine Minute nichts reden im Fernsehen. Ne? Ja, eigentlich das Positive haben wir da nicht eh die anderen gesagt, wenn irgendwo was gestanden ist. Und das Negative sagt mir jeder eh Chef, wenn was nicht passt. Das ist <lacht> <lacht> also
0: eine gesunde Basis, auf jeden Fall, was du hast. Das klingt sehr, sehr gesund auf jeden Fall.
2: Ja, und, und so habe ich es immer gehalten und ich, so wäre es auch heute. Also, ich wäre in der Pension nicht zu Facebook oder Instagram beitreten. <lacht> also, du bist naja, kein Influencer weiß, mehr.
1: Die, 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 die älteren Nein. Menschen gehen ja dann gern zu Facebook.
2: Das ist ja nichts mehr für die Ja, Menschen. Die ja, ja das sind, sind ja nur meine. Ja, meine Frau ist auch dabei. <lacht> Bei der schaust
0: du ein bisschen mit auf jeden Fall.
2: Nein, auch nicht, auch nicht. Die ist mit <lacht> Leuten, mit meinen ganzen Kollegen befreundet. oder Die sagt mir dann immer, du, heute musst dem und dem zum Geburtstag gratulieren. Von, <lacht> von deinen Mitarbeitern, weil immer... Daten, also Geburtstage und so, das merke man einfach nicht.
0: Oh, da haben wir gleich ein gutes Spiel. Da möchte ich aber vorher nur kurz zwei Sachen fragen tatsächlich. Ich finde deine Laufbahn unglaublich imposant. Wie würde interessieren, was auf deiner Bucketlist tatsächlich noch steht? Wir haben es jetzt einerseits sportlich gehört, aber was hast du denn irgendwann vor, wenn du tatsächlich dann endlich in der Pension bist? Was sind deine Ziele noch im Leben? Wirst du vielleicht einen ganz neuen Lebensweg noch einschlagen? Was sind so deine Pläne?
2: Uh, ja, mein Hauptplan ist viel, viel Reisen. Du hast mir ja vorher schon gefragt, ob ich mir dann irgendwas anschaue oder so. Uh, wenn ich auf Dienstreise bin, natürlich kaum bis gar nicht. Aber es, es gibt so eine To-Do-Liste, wo ich mir dann oft denke, da muss ich dann in der Pension nochmal her, privat und mit meiner Frau. Zum Beispiel wengern ist so ein Ziel, wo ich mir sage, da muss ich irgendwann einmal mit meiner Frau hin in Pension das ist so, so ganz relaxt und wie aus den 50er-Jahren Ski-Resort -Ski Ressort kann man eigentlich gar nicht sagen halt so altertümlich und, und, und ja fast schon ein bisschen retro, eigentlich total retro und da gibt es halt ein paar so Sachen, Südafrika zum Beispiel Fußball, war total beeindruckend für mich einige, einige Platzern wo ich mir auch gedacht habe, da muss ich wieder her in, in der Pension, Urlaub machen und so. Also Reisen steht ganz oben, viel Reisen, Motorradfahren steht da oben, solange ich noch kann, solange ich noch aufsteigen kann. Also da habe ich noch einiges, einiges vor, was, was das betrifft. Und irgendwann halt Australien den letzten Kontinent noch abhaken. Weil du gesagt hast, so die Wengen open. ohne Sport, ohne Sport, ohne Sport, ohne Sport.
0: Weil du gesagt hast, Wengen ist so ein Ort. Südafrika. Gibt es einen Ort in deiner Sportreporterkarriere, wo du ungern hinfährst tatsächlich, wo du sagst, boah, halt noch heute fahren, da habe ich ja mega Bock drauf. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, gibt es sicher auch. Was im, im, im Skiweltcup zum Beispiel. Pansko ist auch so ein Ort, wo, wo man recht ungern hinfährt, weil, weil halt dann vieles kompliziert ist. Du musst eine halbe Stunde mit, mit der Gondel rauffahren, dann bist du erst im Zielraum und so. Das, das ist halt, äh, ja, gibt immer wieder so Orte, wo du nicht so gern hinfährst oder wo das Wetter immer schlecht ist. Aber es gibt jetzt nichts, wo ich sage, Warte, das ist so schier, da mag ich nie wieder her. Also, es hat, es hat irgendwie alles seinen Reiz. Alles halt ein bisschen anders, aber irgendwie hat alles seinen Reiz. Nach der, so der allerschirchsten Ort hat er auch irgendwas, was okay ist. Und lässig wie
1: wie war es denn in Sochi eigentlich? Ich sehe das immer im Fernsehen, da im Wetterpanorama, und denke mir, das ist doch ein nettes Städtchen.
2: Sochi war eigentlich geil. Also das hat man tagt. Ich bin sehr, sehr mit einem sehr unguten Gefühl hingefahren, weil, weil es ja Kassen hat, da wird es Anschläge geben und so weiter. Und ja, eigentlich war das super organisiert, perfekt organisiert und ein traumhaftes Skigebiet, also ein unglaubliches Skigebiet. Aber würde ich auch sofort wieder hinfahren, so im März. März, April mhm. Skifahren gehen und dann die Dreiviertelstunde zum Meer runter. Also das ist ja überhaupt das Lässigste, was gibt so wie Sierra Nevada, wo es dann nach Malaga ein Katzensprung ist. gestern am Vormittag Skifahren in der Früh und am Nachmittag gehst du im Meer baden. Genauso Sochi. Das hat überhaupt einen eigenen Reiz. Also Sochi könnte ich mir auch vorstellen, dass ich in der Pension einmal... Einmal mach, aber wahrscheinlich eher Sierra Nevada und Malaga.
1: Was war jetzt das absolut allergründigste Hotel, in dem man dich jemals <lacht> untergebracht hat? Ah, gut, und welches Splins welche eignet man sich über die Dauer an?
2: Boah, das gründigste Hotel, wo war das? Wo war denn das gar? Lass mir nachdenken. Schlimm sind oft die Hotels in der Schweiz. Wirklich? Ja, eigentlich schon. Die sind oft sehr schlimm. Ähm, jetzt wird es langsam besser, weil die, die, die Orte halt ziemlich alt sind und nie was investiert wurde. Jetzt, jetzt wird es langsam besser. Ich weiß auch, ich, dadurch habe ich auch gewusst, warum die Schweizer zu uns Skifahren kommen, was ja eigentlich absurd ist. Aber jetzt weiß ich warum, weil die Hotels bei uns besser und billiger sind. Und <lacht> Aber es gibt traumhafte Hotels auch in der Schweiz, aber die kosten halt ein bisschen mehr als bei uns. Mhm. Aber du, du hast halt dann schon, oft in Frankreich waren ganz schlechte Hotels in den Skiorten. Le Menui, da war damals der Olympiaslalom Slalom, 92 mit Stockbetten und so, also... Ja, da, da, da gibt es schon ein paar, paar Leckerbissen, wo du denkst, nein, da, da mag ich nicht mehr her. Also, <lacht> Im Skiwaldcup hat es schon ein paar solche Hotels gegeben.
0: Und hast du irgendwelche Spleens angeeignet, zum Beispiel, was, ein eigenes Kopfkissen mitnehmen? Wenn du ins Badezimmer gehst, legst du einen Handtuchsteg, damit du den Teppichboden nicht barfuß berühren musst? Oder die Bibel wird nie geöffnet, weil wer weiß, was vorher in die Bibel alles reingesteckt worden ist?
2: Uh, eigentlich, nee, die, ich bin eigentlich einer, der überall bloß für sich herumrennt, der, der nichts auflegt, der vollstes Vertrauen in die Sauberkeit der Hotelzimmermädchen <lacht> oder Zimmerdamen legt und, und uh, ja, eigentlich gar nichts. Ich nehme auch meinen Kopfpolster nicht mit. Also Ja, seit einem Jahr nehme ich mir immer ein Fiebermesser mit, seit Corona. Okay. Das, ist jetzt. das ist klar, ja. <lacht> Weil du ja oft kontrolliert wirst, nicht? Ja. dass du überhaupt rein darfst, wird der Fieber gemessen nicht? und dass ich weiß, aha, heute habe ich erhöhte Temperatur, muss ich mir die Stirn vorher noch mit... Mit Schnee einreiben, dass ich durchkomme.
1: Lieber Adi, zum Abschluss haben wir immer ein äh, kleines auf den äh, Gast zugeschnittenes äh, Quiz. Es ist eigentlich kein Quiz, es ist äh, eine nette Geschichte. Wir spüren heute, wo war ich da und was ist an diesem Tag Sportliches passiert, oder? Ich werde jetzt ein paar Daten okay. sagen und du sagst da, was an Boah. diesem Tag war, weil du hast ein Mega-Gedächtnis, das habe ich schon gesehen. Also, wenn man wissen will, wer im Sport, wer mit wem, das weißt du alles, was ich, ich schon gemerkt hat und äh, Kann äh, du, sein, weißt, ja. du weißt alle Daten.
2: <lacht> naja, bei, bei sowas bin ich nicht so gut. Wenn du mir jetzt zum Beispiel fragst nach allen Medaillengewinnern in Cortina, weiß ich schon die Hälfte nicht mehr. <lacht> was, einfach so was, viel, wollen, so viel.
1: was wollen Cortina?
2: <lacht> Nein, jetzt. Achso, das weiß ich schon noch. Ich glaube, die Schiebe war Okay,
1: das war die Einstiegsfrage. <lacht> wir, wir, fangen, wir fangen leicht an. Wir fangen leicht an. Ja. 1. August, 1. August 1976.
2: Ja, da war ich in, damals nur Jugoslawien auf Urlaub und da ist sowohl die Reichsbrücke eingestürzt, als auch Niki Lauda verunglückt. Ja,
1: beides richtig. Wahnsinn. Beides richtig. 21. Juni 1978.
2: Da muss irgendwas in Argentinien bei der Fußball-WM gewesen sein. Wahrscheinlich war Cordoba. Ja, und wo warst du? <lacht> Zu Hause vor dem Fernseher. <lacht> Mitkommentiert, da, oder? Äh, ja, natürlich. <lacht> Na, da, damals habe ich es immer so gemacht. Äh, Fernsehton abgeschalten und Radio mitlaufen lassen und es war ja jeder nur, kennt ja jeder nur dieses Tor, Tor, Tor vom Edi Finger. Ja. Was die wenigsten aber wissen, der war damals im Radio live. Im Fernsehen hat das Match der Robert Seger live ah. gemacht. Aber jeder kennt nur die Radioreportage vom Edi Finger Junior, äh vom Senior mit äh, Trinkt man noch ein Achterl oder, oder so, ne? Also das war damals eigentlich gang und gäbe, das Fernsehton ab und Radio an, weil damals sind die Fußballspiele im Radio nur komplett durchübertragen worden. Ja,
1: stimmt. Gut, nächstes. 25. Juni
2: 1982.
1: 25. Juni 1982,
2: das war... Das könnte gewesen sein, dieses trostlose Match in Spanien. Ja, richtig. Die Schande von Gichon. Genau, dieses 0-1 gegen Deutschland. Ne? Ja. Wo alle gewusst haben, dass abgesprochen, dass keiner mehr was macht, außer Schoko Schachner, der damals ein Aufstorz ist. Stimmt, stimmt, absolut. Wo warst du da? Auch am Fernseher? Damals auch für den Fernseher, klar. Ja. Und ich glaube, ich habe mich wahnsinnig gelangweilt. Und das war eines der wenigen Fußball-Länderspiele, die ich gesehen habe, wo ich dann irgendwann aufgehört habe, zuzuschauen und mich anderswertig beschäftigt habe. War ja
1: Juni, war ja sicher schön Wetter. 15. November 1989.
2: 15. November 1989, boah, 89 was war? Ist auch 89? Fußball. Ist auch Fußball. Ah, 89. Da steht jetzt auf der Leitung, aber das kennt. Ah, nein, Fußball-Europacup kann es nicht sein. Das war früher. 15. November. 89. Ein legendäres
1: Match. Österreich
2: schlägt die DDR mit 3 zu 0. Ah, Toni Polster, dreifacher Torschütze. Ausgepfiffen worden im Happelstadion. Und ja, da, da war ich dort. Da habe ich Interviews damals gemacht.
0: Wahnsinn.
1: Lasst mich ein, jetzt kommt's. Lasst mich ein. Ich kann euch jetzt damals.
2: was verraten. Ich war drinnen. <lacht> <lacht> okay. Das war, das war ein Wahnsinn. Wir sind dann, glaube ich, bis 8 in der Früh waren wir dann unterwegs. mit den, Also ich <lacht> mit den Spielern. Das war ein Wahnsinn. Das war unvergessen. Also unglaublich, was ich in der du Nacht hast, alles erlebt habe.
1: Du hast das gerade vergessen, wenn ich dir
2: erinnere. <lacht> ja, muss eine geile Party <lacht> gewesen sein. Nein, es, das, das es war Wahnsinn. Das war eine unfassbare Party. Un, unfassbar. Ich war einer der wenigen, die dabei waren. Und natürlich haben dann alle mein Aufnahmegerät äh, verwendet und haben so untereinander schon leicht, leicht angeheitert, Interviews untereinander gemacht und so weiter. Und am nächsten Tag, da gibt es bei uns eine Maschine äh, im Funkhaus, wo du dann das Tonband reinhaust, auf einen Knopf drückst und da ist alles gelöscht. Das habe ich dann gemacht, weil das war nicht, das war nicht spielbar, Schade. was da alles aufgenommen worden ist. Das wäre für einen Giftschrank super gewesen. War, das das wäre für 200 Giftschränke <lacht> gewesen, weil das war ihr Lieblingsbeschäftigung an dem Tag, mit diesem, mit diesem Aufnahmegerät herumzurennen und irgendwelche Kollegen, Teamkollegen zu interviewen und alle natürlich äh, Mut schon was trunken gehabt. Aber war, war eine geile, geile Nacht. Geile Party.
1: 11. Juni
2: 1995. 95, das muss äh, gewesen sein: äh, Finale, Europacup-Finale. Nein, das ist kein
1: Fußball, das ist äh, Thomas Muster gewinnt Paris.
2: Ah, ja genau. Da war ich gerade in Irland. Äh, da hat Österreich an dem Tag auch die WM-Qualifikation geschafft. Aha. Oder, nein, nicht geschafft, nicht geschafft. Sie haben Irland auswärts geschlagen und haben dann, das war EM-Qualifikation für 96 und haben dann noch irgendein Match verloren und sind nicht zur Euro gefahren. sowas. Das war eigentlich ein ganzer großer Tag für den österreichischen Sport. Muster gewinnt Paris und wir haben auf der Insel gewonnen. 3-1, glaube ich. Auch wieder Polster, Ogres, Torschützen. Und ich kann mich erinnern, wie der Axel Krämer, damals der Tennisreporter von von Ö3, der es jetzt Unfallchirurg übertragen hat, gegen die Gummewand, gegen ein Chunk, das Finale. War mhm. Sensationell, den Matchboy. Und das war ziemlich zeitgleich, der Matchboy und das Siegestreffer gegen Irland. Also es war, so mit den, mit Tag. den Tagen bin ich nicht so gut. Aber ich kann mir dann immer an, an sowas erinnern. So, sowas bleibt. Sowas bleibt. 13. Februar 1998. Das Legendäres war Legendäres Ereignis. E Müsste der Hermann gewesen sein, ja, der, der Sturz von Hermann Mayer, richtig. oder? Richtig.
0: Unglaublich.
2: Ja, ja, da, ja. da ist uns die Spucke weggeblieben in Edi und mir. Wie der da abgekommen hat, waren wir natürlich live drauf und es war unfassbar. Also ich hätte mir nicht gedacht, dass der Herr Lahr wieder aufstehen kann, der Hermann. Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Meine, war ja, da war ja, glaube ich, Zeit
1: zu überbrücken. Das hat so lange gedauert, bis endlich der Start war. Und dann hat es vorherm vor ihrem Läufer genau. irgendwie ausgekaut.
2: Genau, und er ist ja mit der absolut besten Zwischenzeit da, da los, also unterwegs gewesen. Aber er war einfach zu schnell. Das hat die Pisten damals nicht hergegeben. <lacht> den Speed, was er gehabt hat. Und ich kann mich noch erinnern, die, ganze, die ganzen Olympischen Spiele waren auf den natürlich aufgebaut, dass er Opfer, Super G und Riesentorlauf gewinnt. Und dann haut es den so auf und, und, und ich kann mich erinnern, da, dann hat es geben einen Pressetermin mit Hermann Mayer und ich bin dorthin und haben äh ja, wir doch, der wird jetzt erklären, dass er irgendwie operiert wird oder, oder die Saison vorbei ist und dass er fliegt Und dann sagt uns der, dass der am nächsten Tag wieder startet im Super-G. Und ich, ich kann mich erinnern, der, der war ja der Superstar damals international. Und da waren x Fernsehstationen und Radio und Medien und so weiter. Und alle natürlich die Mikrofone hingehalten. Und ich kann mich erinnern, wie der Hermann damals gesagt hat, da war ich natürlich irrsinnig stolz damals, äh, wie der Hermann gesagt hat, alle zusammen und die Fragen stellt der Adi. <lacht> und das, das hat man natürlich unheimlich taugt. Ich meine, die anderen haben dann auch noch alle Fragen gestellt, aber praktisch dieses Anfangsinterview habe hab ich damals äh, führen dürfen, weil es der Hermann so wollte.
1: Ein Geil. großer Moment. Und was der Hermann wollte, das ist auch passiert. Jetzt habe ich nur zwei. Natürlich. 19. <lacht> 19. Februar 2006.
2: 19. Februar 2006. 19. Februar 2006. Das waren Olympische Spiele in Turin. Richtig. Aber war das der, der Slalom?
1: Nein, das ist... Äh das war, Walter Meier wird in Kärnten verhaftet nach seiner Flucht.
2: Ah ja, genau, weiß ich, weiß ich schon. Dass, wie das aufpoppt ist, war, war gerade unser Chef, der Chefredakteur, zu Besuch. Also geschaut, ob alles in Ordnung ist und so. Und hat uns alle zum Essen eingeladen. Also die ganze Radiocrew am Abend zum Essen eingeladen. So als kleines Dankeschön für das, was bisher war. Und äh, gerade wie die Hauptspeisen kommen sind, ist der Alarm losgegangen, dass das eine ergeben hat im Quartier der Österreicher. Und auf einmal... Nordisch ist ja nicht meins, Biathlon auch nicht, also dadurch war ich draußen, der Ede auch und alle anderen sind aufgesprungen und sind sofort ausgerückt und dann sind wir halt nur mehr zu dritt beim Abendessen ges äh, gesessen. <lacht> <lacht> mein Chef und der Ede und die. Es sind mehr Getränke übrig geblieben. Na, Getränke sind bei uns nie übrig geblieben.
1: <lacht> war aber auch ein legendärer Moment, der äh, damals noch nicht vorbei war. Hat sicher auch ein langes Nachspiel gehabt. Und äh, der, letzte, äh, der letzte sportliche Moment, den ich für die habe, der wird die besonders freuen. 23. März
2: 2008. 23. März 2008. 2008, was war 2008? Ist kein Ereignis. Muss irgendwas mit Rapid gewesen sein? <lacht> ja, richtig. Äh, warte mal, was war da für ein Match? Ist Rapid das letzte Mal Meister gewesen? Ne? Nein, Rapid,
1: Rapid schlägt Salzburg 7 zu 0.
2: Auswärts. Ah, 7-Up damals. <lacht> <So>. <lacht> Kann ich mich noch erinnern. Ja, 7-Up äh, habe ich im Fernsehen gesehen, war ich gar nicht dort, leider. Uh, weil das war, glaube ich, das Osterwochenende oder so. Und ich bin gerade, es war mein erstes Wochenende nach dem Skiweltcup und da bin ich natürlich nicht nach Salzburg gleich wieder gefahren, was ich bitter bereut habe nach diesem Match.
1: Das ja, äh, äh, böse Zungen behaupten, es war ein Wettskandal. Das kann ja gar
2: nicht sein. <lacht> Das behaupten nur die Salzburger sicher. <lacht> Ein Wettskandal war beim 7:2 jetzt im, im, im letzten äh, Sommer. Ja, ja, Im, die Allianzstadion. Ja. <lacht> <lacht> Nein, äh, ja. Kann ich mich auch noch ganz genau erinnern, wie das immer weitergegangen ist, immer weiter, wo du vor dem Fernseher sitzt und da denkst hey, jetzt steht es Uhr, jetzt werden sie mal zurückschalten 5 -0, 6 5.0, 6.0, 7.0. Und ja, war, war ein großartiges Erlebnis. Aber ich habe gesagt, mit, mit dem Datum selber bin ich nicht so gut. Aber 2008, so lange ist das schon wieder her, war ja, gefühlt der letzte Sieg von Rapid gegen Salzburg. <lacht> ich weiß
1: ehrlich gesagt gar nicht, aber es ist, es ist gut so, wie es ist jetzt da beim Fußball in der Meisterschaft.
2: Alles Nein, es ist, ist auch alles verdient. Es ist ein äh, tolles Konzept, alles, äh, was Salzburg macht. Die machen alles richtig seit, seit vielen Jahren und... Ist auch gut für die gesamte Liga, dass wir so einen Club in Österreich haben.
0: Wir sind gut. schwer beeindruckt von deinem Wissen und deinen Daten, wie du die zusammenfügst. <lacht> also wirklich großer Respekt und man merkt, du lebst und liebst deinen Job einfach. Das äh, finde ich echt großartig. Adi, vielen lieben Dank für dieses Gespräch und für die Zeit, die Gerne. du dir für uns genommen hast. Vielleicht noch abschließend, wie würdest du das jetzt kommentieren, wenn wir den Podcast jetzt nochmal so... Revue passieren lassen. Wie würdest du den jetzt nochmal kommentieren auf, auf 20 Sekunden?
2: Ja, Zeit ist irrsinnig schnell vergangen. War eigentlich sehr, sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig und interessante Fragen. Und ja, sieht man eigentlich, was äh, auch interessant ist, was für einen selber gar nicht so wichtig ist oder so große Rolle spielt, dass das die anderen leid interessiert. Vielleicht geht noch zu Facebook und macht mach einen Blog. <lacht>
0: Damit weiter was? auf die hohe Warte. <lacht> um auf deinen ersten Einstieg zurückzukommen. Okay. Adi, was ja,
1: ich, ich würde dir einen Podcast empfehlen und zwar nur über den 15. November 1989.
2: 15. November 1989, nur über das. diese legendäre DDR-Nacht. Also ich glaube, das ja. wird alle interessieren, was ja. da
1: tatsächlich passiert ist.
2: Ich kann mich sogar noch, kann mich sogar noch erinnern, das werde ich auch nie vergessen, Tono Hönigmann, Selbstsportreporter, Kärntner, hat damals das Match live auf Ö3 übertragen und hat es ja öfer für Österreich gegeben. Und der Toni ist ja vorher ausgepfiffen worden vom gesamten Stadion weil er vorher heute halt in den Spielen nicht so gut war und ich habe den Toni gern mögen und der hat mir so, so echt laut an, aber da hat man gesehen, wie groß der ist und ich kann mich nur erinnern, wie der Toni gesagt hat, live auf drei. 3 jetzt legt er sich den Ball auf, richtet sich die Stutzen, erst den linken, dann den rechten, nimmt Anlauf, Schuss und dann Tor. Und das ist so etwas, was man nie vergisst, auch wenn man es nicht selber die Reportage gemacht hat, sondern die Intels unten am Feld, das ist im Hirn, wie wenn es gestern passiert wäre. <lacht>
0: Adi, tausend Dank für diese Einblicke. Wir sind super große Gerne. Fans und wir freuen uns auf deine Einstiege wieder bei Ö3. Wir werden das jetzt mit einem kleinen anderen Auge betrachten oder mit einem <lacht> kleinen anderen Ohr in dem Fall. Und wir danken dir jetzt schon für deine vielen, vielen Einschiege, die noch kommen werden. Und wir werden weiterhin brav verfolgen, was du
2: machst. Und danke. Hat Spaß gemacht. Danke euch. Gell? Schönes Wochenende schönes Wochenende wünsch mal. Euch auch. Alles danke, Gute. Liebe. Danke. Ja, ich sehe Fußball und danke. Ski. <lacht> ciao, alles, Ciao. Dann. Ciao für dich. Ciao, ciao.
1: Puh, hast du gesehen, Simon? Der Mann hat mehr Ahnung von Sport als du von allem anderen im Leben. <lacht> das stimmt, absolut. Aber ich finde es so
0: faszinierend, weil ja wirklich so im Thema ist und der kann wahrscheinlich nie hundertprozentig abschalten. Bei am Fußballspiel, was wir uns einfach mit einem Flascherl Bier gemütlich anschauen,
1: da geht bei ihm schon wieder das Hirnkastl an. Das hätte jetzt anders kommentiert. Ja, aber kommentiert. der merkt sich ja sicher den Hochzeitstag so. Ah ja, 4. Mai, da war <lacht> das und das und da kann ich mich nur genau erinnern, da habe ich das Geschicht, aber das erzähle ich nicht und das müssen wir da. Wir werden nur mal einen extra Podcast mit ihm machen, nur über diesen ominösen Tag im Februar, als Österreich die DDR 3 zu 0 geschlagen hat und was danach war. Im e November war es am 15. November 1989. Ich finde ja geil, dass er beim Patrick Ortlieb im Krankenhaus
0: gestanden ist und da er das erste Interview gemacht hat. Ja,
1: oder beim Hermann Meyer, der zu ihm sagt, Adi, die Fragen stellst du.
0: <lacht> mega, mega genial. Nein, also es war wirklich eine große Ehre, dass Adi Niederkorn heute für uns Zeit gehabt hat. Und äh, ich glaube, das waren schon wieder sehr, sehr interessante Einblicke, die wir da haben liefern dürfen. Für das, dass wir so unvorbereitet wie immer waren. Und liebe Hörer, wenn ihr sagt, ja, das war eine tolle Folge, lasst es uns wissen auf unserer Facebook-Seite. Ich muss ganz ehrlich sagen, jede... Stimme mehr. Jeder Follower mehr freut uns natürlich. Austro-Podcast,
1: da findet ihr uns auf Facebook
0: oder schreibt uns an austropodcast.gmx.at
1: Der Adi Niederkorn wird uns nicht folgen, weil der ist gar nicht auf Facebook. Das Stimmt, allerdings. Ich freue
0: mich schon wieder auf in zwei Wochen, lieber Wolfgang. Bin gespannt, wenn wir da so aus der Pipeline holen, aber es wird wieder eine famose Folge. So viel ist einfach. Roten. Ich glaube, wir fragen den Adi, ob er uns den David Alaba anrufen kann. Ja, stimmt. Das wäre halt dann mal ein guter Zugang. Oder den Hermann Meier. Er soll einfach die, die wir uns anrufen. Er kann ja auch die ersten Fragen stellen. Er kann ja auch mit dabei ja, sein. Weil genau. Wir einfach keine Ahnung haben. So machen man das. So macht wir es. Hey lieber Wolfgang, eine schöne Zeit bis dahin, gell? Übertreib's ja, nicht danke. im Frühlingswetter jetzt wieder. Nicht schon wieder noch Ich werde
1: jetzt meine zweite Gesichtshälfte aufwärmen. Vierte. <lacht> Ciao.